0: 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру, чудо-воплощение, лозунги текущего момента и ценность молчания. Это, наверное, нелепо. Обращать теперь внимание на то, где живешь. Всем интереснее соседняя страна. Даже те, кто к собственному режиму относятся без особой любви, бросились теперь в борьбу. По счастью, в основном пока словесную. За то, чтобы этот самый режим пророс еще на одном обширном участке суши, побуду модным. Поговорю в основном о том, что происходило в Москве, а не в Крыму, с нами, а не с украинцами. Извините. Но мне правда кажется, что сотни людей, которых как бродячих собак, ловят на улицах и трамбуют в специальные автобусы, неправосудные приговоры и прочие радости стабильной России, важнее, чем внутренние дела соседнего государства. Первая копейка. Чудо воплощения. Было сера. Внутри обшарпанного дома в центре Москвы, Татарская-1, Готовились закатывать в тюрьму невиновных. По обе стороны улицы, по тротуарам, жалость человек, я так думаю, 700, не больше. На проезжей части еще человек 20, самых отчаянных, а также многочисленные фотографы и телеоператоры. Между людьми и судом, ОМОН. еще двое сидели на заборе, смуглый дворник в революционном оранжевом комбинезоне и старые бородачи в вязаной шапочки. Человек в шапочке. Человек шапочки держал плакат Майдан, еще более странный. Несколько раз амоносы бросались его ловить, но останавливались перед этим самым забором. Ведь крупным мужчинам в защите не очень удобно штурмовать препятствия. А вот мужчина с покатом резво скрывался во дворах, возвращался, влезал на забор. Потом амононсы, проявив смекалку, догадались пойти в обход, но бородачих маневр разгадал и успел сбежать. Было серо, но амоносы сияли, лучились улыбками, источали уверенность в себе, как солнце, которого над Москвой не было. «Уважаемые граждане, освободите проезжую часть!» Рокотал мегафон. «Не мешайте проезду общественного транспорта!» Никакого общественного транспорта при этом на улице Тарской не наблюдалось. А моносы же, довольные, сияющие, даря улыбки встречным, временами врывались в толпу и хватали людей с тротуара. Просто так, без какого-либо повода, без логики. Хватали, волокли и грузили в автозаки. Крепких парней, старушек, визжащих отчаянных девушек, женщин с ребенком. Стратуара тротуара с проезжей части, по которой никто, разумеется, не ездил, потому что монуцы перекрыли улицу татарской с двух сторон, тоже в основном с тротуара, было серо. Мир оделся в унылый омоновский камуфляж. Тем, кто нашел время прийти к понедельнику 24 февраля к замоскворецкому суду, где зачитывали приговоры обвиняемым, по болотному делу повезло. Это не каждому дано. Увидеть, как слово становится вещью. Два слова. Полицейское государство. Два незначащих слова из учебника, которые у нас на глазах обрастали плотью, оправляли шлемы и под бодрый рок от мегафона освободить у проезжую часть, ломились на тротуар, хватать людей, волочь и упаковывать, улыбаясь, и ракоцющему вранью и собственному беспределу и тому, что творилось внутри обшарпанного дома номер один по улице Татарской. Такой ты была Россия 24 февраля 2014 года. Такой ты останешься еще долго. Копейка вторая. Яйцо и курица. Такой Россия останется еще долго, да. Сейчас, конечно, все ушли на Крымскую войну, и нет для россиянина дел, важнее наметившегося аншлюса. Но в понедельник о болотном деле еще спорили, еще замечали хоть как-то творящиеся под собственным носом. И я позволю себе пересказать мелкий частный разговор, имевший место в одной из социальных сетей. Вернувшись отсюда и преодолевший приступ мрачной меланхолии, я позволил себе шутку. Официальные СМИ как раз ликовали, подсчитывая Олимпийские награды сборной России. Помните, кстати, была какая-то Олимпиада, что ли, недавно? Ну вот, я и написал, что 14-е, неучтенное пока золото принес родине московский ОМОН в новой для игр дисциплине уличная охота на людей. Один мой сетевой знакомец в ответ кинул ссылку на знаменитый теперь ролик самозваный проверяющий третирует киевских милиционеров на автозаправке не стесняясь в выражениях, требует документы и грозит оружием. Намек понятен, да? Либо мы миримся с произволом, реальным и немалым сроком для страшного преступника, дернувшего сотрудника полиции за рукав, терпим охоту на людей в центре мирного города и так далее. Либо у нас тоже появятся такие вот альбатросы революции. Это важный узел современной российской пропаганды. У человека без формы нет вообще никаких прав. При столкновении с человеком в форме Или ты молчишь и кланяешься, или пылающие площади и гибнущие люди. Вам любой какой-нибудь шестиногий соловей с телевизора популярно объяснит. Мы предотвратили ужасы Майдана. Потому что наше государство проявило волю, закатав по полной потенциальных поджигателей покрышек и кинут с ним согласившись многие и многие люди. Не обязательно при этом плохие или глупые. Совсем, к сожалению, не обязательно. Главное не быть тряпкой. Как сказала тут недавно одна тряпка. А на следующий день появилась в лентах новость: двум полицейским в Ростовской области дали условные сроки за реальные изнасилования. Везли они задержанную за какую-то мелкую бытовуху в отделение, присмотрелись, приглянулись, ну изнасиловали, естественный мужской порыв, а заодно брата задержанной избили, который затупиться пытался. Неужели нас посадят за такие пустяки? Пелось в известной народной балладе. Их и не посадили? У меня, конечно, не вызвал восторг тот ролик, на который мой собеседник ссылался, и когда во Львове ставили на колени бойцов Беркута, я отчасти не прыгал. Но есть у меня странная по нынешним временам привычка больше думать о своей стране, чем о соседних. И думаю я вот что. Способ защищаться от грядущего, гипотетического произвола кровавых революционеров посредством оправдания произвола наглядного, посеместного и данного нам в ощущениях, которые ежедневно творят вокруг наши собственные так называемые правоохранители, он несколько, что ли, порочный. Причина и следствие меняются при этом местами, и выводы получаются ложные. Третья копейка – лозунги текущего момента. Во вторник же, когда из Ростовской области пришли радостные вести о том, что полицейским можно теперь безнаказанно насиловать женщин, в Москве судили Алексея Навального за сопротивление при задержании. Задержали вечером в понедельник на Манежной в ходе акции протеста против приговора по полотному делу. Там задержали более 400 человек, включая двух иностранных туристов, любовавшихся красотами столицы, некоторое количество случайных прохожих. Вернее, как на Манежной. Хрупкая Манежная площадь в понедельник в очередной раз сломалась и была закрыта по техническим причинам, о чем сообщали в мегафоны омоновцы, привычно источающие радость. Ловили в окрестностях. Можно как угодно относиться к деятельности Алексея Навального, видеть в нем надежду нации, человека, слившего и предавшего протест, или чудовище, которое толкает стабильную и счастливую страну нашу в огонь гражданской войны. Но я хочу сказать про другое. Тут просто очень уж наглядно все вышло. Есть десяток видеозаписей задержания Алексея Навального. Он стоит, стараясь не мешать проходу граждан. Молча на него бросаются ОМОНовцы, Аккуратно, чтобы не дернуть, не дай бог. Сотрудника полиции за рукав – это ведь пострашнее преступление, чем, допустим, изнасилование. Навальный следует в автозак. И тихонечко, почти шепотом выкрикивает лозунг. Главный лозунг текущего момента. Обратите внимание, я ничего не выкрикиваю. Судили его при этом и осудили на 7 судок ареста за выкрикивание лозунгов совсем другого содержания и сопротивление сотрудникам полиции. Это все, разумеется, нужно чтобы предотвратить в Москве Кровавый Майдан. Остановить мерзавцев, мечтающих закоптить Тверскую, и предотвратить массовые убийства мирных граждан. Я понимаю. Но вот только если для защиты правительства нужна банальная, тупая, ничем не прикрытая ложь, такое правительство защищать, мне кажется, не стоит. А Навального в пятницу еще раз судили. Чистят. Теперь он под домашним арестом. Ему запрещено пользоваться интернетом и беседовать с единомышленниками. То есть, конечно, с и подельниками. Формальный повод? Все тоже же. Сопротивлялся? Выкрикивал? Теперь не гореть в интернете по крышкам. Ликуйте государственники. Четвертая копейка. Ценность молчания. Нет, конечно, ценнее вещи, чем свобода мнений. Люди, которые думают, что болотных посадили, впрочем, назидание и профилактики ради событий страшных и неприятных, безусловно, могут так думать. Но нельзя совсем не видеть некоторого несоответствия между весомостью реальных приговоров и легковесностью меняемых преступлений. Скол зубной эмали, держание за рукав, бросак куска асфальта в сторону сотрудника полиции, вызвавший покраснение на коже. Даже если за ходом процесса не следить и пребывать в уверенности, что следствие факт наличия преступления доказало. Я хочу сказать, что даже если в твоем перевернутом, извращенном слегка мире Три года тюрьмы как-то можно оправдать держанием полицейского за рукав, это все-таки не повод для ликования и злорадства. Не по-человечески это как-то. Не по-русски. Но ну, невозможно тут от души радоваться. Или... Ну, конечно, или. Примеров много. Но я приведу самый яркий. Просто, чтобы фамилию запомнили. Вдруг, да пригодится, столкнет жизнь, руку по ошибке пожмете, потом жалеть будете. Наверное, 5-6 лет это действительно много. Это довольно большая часть жизни. Мы можем за 5 лет в университете выучиться. Срок в 2-3-4 года, на мой взгляд, является самым приемлемым. Именно для того, чтобы людям не сломать жизнь. Но чтобы было время хорошо подумать. Кроме того, у всех у них есть возможность условного срочного освобождения. Поэтому те, кому дали 3-4 года, отсидят, скорее всего, только 2 года. И еще... Можно сказать, что эти сроки им назначила власть для того, чтобы они посидели и подумали, стоит ли лишний раз поднимать на правоохранителей руку. Поотечески, чтобы не сломать жизнь, аккуратно и ненадолго посадить тюрьму. Дали время подумать. Вот и я думаю. Все думаю про помянутый выше ролик самозванца-проверяльщика и напуганных людей в форме. Думаю о причинах ненависти, о том, откуда растет неоправданная вроде бы жестокость. Нет, действительно, как тут понять? Откуда? Совершенно это все непонятно. Ах да, важное забыл. Существо зовут Олег Матвеевичев. Видный политолог, респектабельный мужчина. Часто мелькает в телевизоре. Сейчас, как и многие прочие, о чудовищах с болотной уже забыл. И всецело занят спасением Украины от коричневой чумы. Генег, говорят, выписали. В интернете по объявлениям спасителей набирают. Профессор, кстати, высшей школы экономики. Специально администрации президента из Екатеринбурга в Москву, некоторое время назад выписан. Таланты рождаются в провинции, а цветут столицы. Копейка пятая, забор и два Беркута. И все же скажу пару слов про новости с Украины. Все, конечно, пристально следят за законным президентом Януковичем. Оно и понятно. Человек творческий может, если зазеваешься, стащить что-нибудь запросто. Или удивляется, чего эта сила самообороны Крыма Похоже на российский спецназ до степени неотличимости, но есть ведь и другие новости с Украины. Вот, например, пишут, что снесен забор вокруг здания Верховной Рады. Это, конечно, мелочь, мелочь для жителя страны заборов, для страны, где государственную думу окружает бетонные надолбы, способные остановить танк, администрацию президента. Кстати, в Киеве администрация президента один дом, а в Москве несколько кварталов. Так вот, этот квартал защищает надежная стена где забор чуть ли не основной элемент архитектуры, где даже главного Деда Мороза страны отделяет к стальным забором. Я уж не говорю про главного Деда Мороза, который без кавычек. Но это мелочь, которая обозначает некоторые различия в выборе направления движения. Вернее, конечно, какой там выбор путей, если есть забор. Забор как раз показатель, что выбор отсутствует. И еще, в Крыму говорят, толпы тех, кто жаждет спасения от России, скандируют. Россия, Кадыров, Беркут и ждут концерта группы Любэ. В Москве, когда в суда хватали случайных людей, толпа тоже сканировала Беркут. Слово одно, а звучит по-разному.